0: ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si ustedes tengan la duda, sí, venimos del over Reaction, ¿eh? vengan, ya, el sueño, este, venimos del miércoles púrpura, por eso yo traigo la misma ropa, por eso Pablo también y por eso Luis también. Por eso venimos de la misma playa del pero, Milan. Exacto, por eso, porque fue miércoles, jugó el Milan, jugó Champions, pero eh, pues sí, venimos de ahí preferimos grabar ahorita porque luego pues luego se nos complica, no pero bueno, eh, el chiste es que andamos aquí, eh, les damos las gracias por estar aquí en este video, una vez más estoy con mi gran amigo Pavlovich, Pavlovich y con Hola. un invitado, un nuevo invitado que hace meses no aparecía, Dennis Rodman 91, ¿cómo estás Pavlovich? Bien,
1: bien, bien, el otro día, hablando de Dennis Rodman, vi una, vi una chamarra de Dennis Rodman con el, que, que trae el número 91 de mezclilla, me la voy a comprar Mucha, pero estoy bien, ustedes qué, están? ¿Qué, qué tal amigos, espero que estén
0: bien eh, Denis, por favor, por favor, cómo, cómo estás
2: ya, ya nos ensañarás esa chamarra, Pablo, sí, estamos, Vich. Estamos bien, 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 también Estamos estamos bien, mejor de lo que creí que iba a estar después de una victoria 13.
0: Y sí, después de esa horrorosa victoria, pues ya estamos aquí de vuelta en su sección favorita de YouTube Llamada La Previa, que es la única la que subimos en YouTube como formato video Así que bueno, eh, los Vikings juegan una vez más eh, en esta temporada, semana 15 ya, últimas del año, hay que disfrutarlo. Y en esta ocasión un oponente, el cual usualmente no vemos mucho, ¿no? Son los Bengals. Eh, unos Bengals que ahorita pues, gracias a algunas lesiones, ahorita entraremos más a detalle con eso, pero bueno, algunas lesiones los han prevenido de ser el equipo dominante que han sido en los últimos años, y pues bueno, eh, voy a empezar a darles un, po un poco de contexto ¿no? de quiénes son estos Bengals y pues cómo está el tema histórico. ¿no? Los Vikings no ven mucho a este equipo, tienen la serie empatada 7 a 7. Dato curioso, los Bengals nunca han ganado en Minnesota y Minnesota solo ha ganado una vez en la jungla. ¿Cómo llegan a ambos equipos? Pues bueno, como ustedes bien saben, los Vikings eh, pierden en Denver, pierden en Chicago, vienen contra Chicago y van a Las Vegas a ganar, como dijo Dennis, 3-0 en un partido horripilante mientras que los Bengals pues han, ahí van ¿eh? después de la pérdida de Joe Burrow contra eh, los Baltimore Ravens eh, pierden contra Pittsburgh en un partido divisional pero ganan dos partidos consecutivos en Jacksonville un lunes por la noche que se fueron a tiempo extra y recientemente le metieron una paliza entre comillas a los Colts de Indianapolis 34 a 14 hablando un poquito de eh, ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron estos, estos equipos? Los últimos tres enfrentamientos. 2013, una paliza que básicamente sentenció a Leslie Fraser por allá de 2013 para salir. Dato curioso, quien coordinaba esa defensa fue el que se convertiría posteriormente en head coach de los Vikings, Mike Zimmer. En el 2003, en la semana 16, los Vikings perdieron 42-14 a en la jungla. Posteriormente, cuatro años después, en 2017, los Bengals, que ya estaban pues, básicamente desarmados después de esa gran época de este, Marvin Lewis, fueron al News Bank Stadium en semana 15 a perder contra los Vikings 34-7. Dato curioso, ese partido fue cuando regresó Teddy y le interceptaban Y 2021, semana 1, eh, Pablo y yo grabamos nuestro primer podcast como compañeros Cantamos una victoria, pero no. Ivan eh, McPherson nos daba una cachetadona en la boca y le ganaba a los Vikings en tiempo extra 27 a 24, lo que iniciaría el tour de la despedida para Mike Zimmer. Pero bueno, eh, los Bengals en general llegan con récord de 7-6, son último lugar en la AFC Norte, que sorpresa, y son décimo sembrado en la AFC, así que siguen buscando un lugar en playoffs. Son dirigidos por el head coach Zach Taylor en la ofensiva, tienen coordinados son coordinados más bien por Brian Callahan, mientras que en la defensa son, son coordinados por Lou Anarumo, y los equipos especiales son coordinados por el coach Darren Simmons. Um, hablando un poquito del de jugador a seguir, personalmente ahorita pues, Pablo y Denis nos compartirán el suyo, yo creo que Nick Mullens es el jugador a seguir, por otro lado DJ Turner se me hace un jugador bastante interesante, ahorita diré por qué en cuanto a estadísticas nos referimos estos Bengals son un poco interesantes ofensivamente hablando están en algunos eh, a mitad de tabla en bastantes de estas métricas puntos eh, eh, por juego eh, yardas aéreas por juego y en tiempo de posesión pero están casi casi al final en los rubros de yardas por acá yardas por tierra por juego, eh, son el, el segundo peor equipo con 84 yardas por juego mientras que en yardas totales, pues eso les baja mucho el promedio. Están en eh, 332 y son el lugar número 11 peor, ¿no? O sea, el 22. Pero en la defensiva, pues también están medio mal. Eh, interceptan mucho la bola. Son el cuarto equipo que más interceptan el balón. Pero por otro lado, están a mitad de tabla en cuanto a sacks, en cuanto a capturas, ¿no? Eh, pero bueno, en cuanto a permitir yardas, sí son de los peores. Son el segundo peor equipo que más permite yardas en promedio por partido. Y pues... Ese promedio está sostenido porque permiten 252 yardas aéreas por juego y 127 yardas por tierra. En estos dos rubros están entre los 10 peores de la liga. Así que bueno, eh, amigos, Denis, Pablo, ¿ustedes qué les parece este juego? Eh, Denis.
2: Un juego complicado, ¿no? Ya, ya lo hablaré más adelante, pero yo creo que nadie se pensaba que, que decir que un juego contra los Bengals sin Burro iba a ser un juego difícil. Yo creo que cuando se lesiona Burro todos se frotaron las manos, ¿no? Porque además Burro se lesiona cuando Dobbs estaba brillando, ¿no? Y entonces todos se empezaban a frotar la mano. De viene Denver, viene Chicago, vienen Las Vegas y vienen los Bengals sin Burro. Este equipo va volando. Y la realidad hoy, hoy en día es otra o, eh, La ofensiva de los Vikings está estancada desde hace tres semanas No parece haber servido la semana bye Y los Bengals, contrario a los Vikings Parece que les vino incluso hasta mejor la, la lesión de Joe Burrow Personalmente para mí era un equipo que no estaba cumpliendo con las expectativas esta temporada Empezó la temporada Burrow con problemas, me parece que en la mano fue eh, en el pie
0: en, en la pantorrilla ah,
2: ah, bueno pero empezó con problemas de lesiones eh, las cosas no estaban saliendo como esperaban y viene la lesión ahora sí que termina con su temporada y entra Browning al quite y a lo mejor el partido contra Pittsburgh no fue muy esperanzador pero los últimos dos partidos sí que, que han dado un golpe en la mesa los, los Bengals y ya lo decía Pablo Vichén eh, en el miércoles púrpura le ganaron unos Jacksonville Jaguars que hasta ese momento estaban pues, jugando bien, estaban como líderes de la división y, y muy sólidos antes de la lesión de Trevor Lawrence y le ganan unos Colts que si sí, es verdad perdieron a Anthony Richardson, no son un equipo bueno pero tampoco son un equipo fácil de vencer, no son un equipo que, que ha plantado cara y, y lo han sabido resolver bien los Bengals Contrario a lo que uno pensaba Entonces a mí sí me, me, me genera un poco más de preocupación este, este juego contra los Bengals Pero por otro lado los Vikings tienen una de las mejores defensas De la NFL y eso puede ser suficiente Para hacer que este juego esté disputado
0: Claro que sí, a ver, bueno Pavlovich, ahora sí, vámonos rapidísimo. ¿Qué nos puedes decir de esta ofensa? Que pues estadísticamente hablando está liderada por, eh, bueno, ahorita Jake Browning, no vamos a hablar de Joe Burrow, pero pues tienen a Joe Mixon, dato curioso, también los Vikings estaban interesados por él en el draft de 2017 y Jamar Chase, eh, el mejor amigo de Justin Jefferson. ¿Qué nos dices de esta ofensiva, Pavlovich?
1: Digo, yo creo que es una ofensiva muy, muy, muy buena, este, al final creo que, la baja de Borros iba a afectar, y creo que también son equipos muy, este, ahorita que lo mencionaba Denis, creo que son equipos muy, muy este, parecidos, ambos pierden su coreback titular, ambos empiezan 1-4, un 3 perdón, ambos le ganan a San Francisco semanas consecutivas, y ambos están 7-6, ¿no? Con un coreback eh, suplente, pero mira, con, este, es una ofensiva que, <ríe> que en su, eh, eh, con la línea ofensiva tuvieron problemas, eh, ahora tiene a Tecarras, a lescapa, Orlando Brown, Junior, que no ha tenido la mejor temporada, Jonah Williams, tiene un, un ataque aéreo brutal ya Chase, como bien mencionaban, el, puta, o sea, el mejor bueno, no, 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 o sea, bueno, su mejor arma ofensiva, y un wide receiver top 5 en la liga, ¿no? Eh, eh, Irving Smith Jr., un viejo conocido, por ahí está Taylor Boyd, que también ha tenido, creo que una temporada de la de, a la baja, ya le, creo que, creo que ya tiene 31 años, si no estoy este, mal con el dato, creo que ya se está viendo un poco a la baja, y T. Higgins, que este podríamos decir que es algo similar a lo que es Kiege Osborne, porque no, no en el estilo de juego, ¿no? pero sino que es su último año el de contrato de ambos jugadores y que ambos no han rendido como uno esperara, esperaría para eh, pues ganarse un contrato. ¿no? T. Higgins ha estado por, por lesiones, este, no ha tenido un rendimiento óptimo y Kiege Osborne ha tenido un bajón de juego ya sea por él, o por las lesiones de Cousins, o por la baja de Dobbs. y pues también está Mixon, que viene de semanas muy, muy buenas, ¿no? Creo que, este, contra los Jaguars, tiene un touch, dos touchdowns por tierra, o sea, que no había estado teniendo tantas, este, tantas, y contra los este, contra los Colts también tiene uno, ¿no? O sea, tres touchdowns en dos partidos, creo que sí ha sido, pues, habla muy bien de él, ¿no? Y que ha estado ha estado viniendo a la este, retomando un poco el nivel que pues, a, a, le faltó a lo mejor demostrar ¿no? y pues sí es un equipo de, ofensivamente hablando muy peligroso a pesar de los no yo borros
0: Sí, eh, Higgins, Osborne y Jefferson seleccionados todos en el draft de 2020, uno de los mejores drafts en cuanto a receptores eh, pues, se refiere, ¿no? que nos ha dejado juntos de 2014 pero bueno hablando un poquito de la defensa que es coordinada por como ya dije eh, Lua Narumo, pues la línea defensiva está integrada por Sam Hobart, DJ Reader BJ Hill y Trey Hendrickson, Hendrickson tiene 13 y medio sacks en la temporada número bastante bueno que creo que está empatado con Hunter si no me equivoco eh, ambos linebackers son Logan Wilson y Jermaine Pratt, mientras que los corners, el grupo de corners está eh, conformado por Chirobe Agusi quien también estuvo muchos años con los Cowboys el novato de la Universidad de Michigan seleccionó en la segunda ronda DJ Turner que a mí personalmente Realmente me encanta mucho. Bueno, me gusta mucho su forma de juego. Yo lo nombro como jugador a seguir porque creo que es un jugador eh, que llamó mucho la atención en el proceso de draft. Primero se hablaba de que se pues, iba a ir en cuarta, quinta ronda, se termina yendo en segunda. El combine le ayuda muchísimo por su gran habilidad para correr las cuarenta yardas. Creo que corrió en cuatro veintitantos, cuatro treinta y tantos, si no me equivoco, creo que fue el corner más rápido. Y pues eso, o sea, realmente se le ha visto muy, muy, muy bien en estas últimas semanas, en especial contra Pittsburgh y recientemente contra Indianapolis. Creo que es un jugador a tener en cuenta. El corner que juega en el slot es Mike Hilton y ambos safeties son Jordan Bartle y Dax Hill, que si también bien se acordarán, pues era un safety, eh, es un safety más bien seleccionado en la primera ronda del draft de 2022. Se fue unas selecciones antes de que los Vikings seleccionaran a Louis Sin. Habría sido interesante si sí, pues Luisín se habría ido si los Vikings hubieran tenido la oportunidad de seleccionar a Dax Hill que pues ahorita se hizo de la titularidad porque se me fue el nombre de su safety que se fue, ¿a dónde se fue? Don
1: Jesse Bates, sí, ah, se a los Bates, Atlanta
0: Falcons que están teniendo un temporadón tienes toda la razón iba a decir safety blanco pero iba a sonar un poco eh, <risa> puse un poco mal ¿no? pero bueno esa es la defensiva ahora sí amigos vámonos directito al grano eh, bueno, eh, no sé de quién sea esta clave pero bueno, <ríe> la clave bien, explotar las armas ofensivas, Pablo
1: creo que en los últimos partidos no se les ha dado lo, el, lo que uno esperaría, ¿no? yo creo que también ha sido también por eh, más que nada por la baja de, de, de Cousins obviamente, pero por ejemplo Jordan Ayson, o sea había tenido partidos de 69 yardas 52 y estos o sea, contra Chicago 39 y contra Las Vegas apenas 12 reducciones y 27 yardas. O sea, creo que nos está explotando al máximo este tipo, este, estos jugadores, ¿no? O sea, Jordan Addison, T. J. Hawkinson, y no hablo de Justin Jefferson porque apenas regresó y pues no tuvo lamentablemente lo, la, la, la lesión en el pecho, que, pero, o sea, teniendo estos tres años los tienes que explotar al máximo y no más teniendo también a gente como Powell, a gente como Key Osborne, a gente como inclusive este... Oliver, que también nos ha demostrado que puede atrapar balones, y más que nada contra una este, secundaria no tan... O sea, no sé si no es, si decir no tan buena, porque, o sea, creo que la baja de Jesse Bates, no sé si sí se ha notado, o sea, Dax Hills creo que es un buen jugador, pero no le llega obviamente a, los, a, a lo que es a lo que era Jesse Bates, que sea pues, el mejor este, jugador defensivamente hablando de este equipo, junto a Trey Hendrickson. Creo que su perímetro es bueno, me, perdóname, perdóname, su línea defensiva es buena pero Chidobe Agusi creo que me deja mucho que desear, y Torrento, tú bien mencionabas, creo que es bueno, pero no, no siento que es esta o sea, no yo siento que en un si sabes explotar tus armas ofensivas, creo que este, este perímetro del equipo de Cincinnati va a sufrir demasiado, ¿no? Y sobre todo de lado de Chidobe agusi que no se me, no, ha tenido sus, ¿cómo se
0: dice? carencias esta temporada, ¿no? Claro eh, Dennis, eh, cuéntanos un poquito sobre tu clave así rapidísimo.
2: Eh, el plan de juego eh, se le ha pegado estos últimos partidos a, a un poco a Kevin O'Connell, pero hay que, hay que también entender lo que está pasando. O'Connell tuvo que eh, prepar, pre, para empezar, preparar una temporada con Kirk Cousins Después se cae Cousins tuvo que preparar un partido adaptado a las capacidades de Jeron Hall. Se cae Jeron Hall. Tuvo que preparar un partido adaptado A las capacidades de Joshua Dobbs Y ya no solo a sus capacidades Sino al tiempo que llevaba en el equipo O sea, tuvo que hacerlo lo más simplificado posible Lo hizo Después pasó un poco de tiempo Vino la semana bye Y tuvo que preparar ahora sí a Joshua Dobbs Para realmente enfrentarse al sistema Lo hizo, como haya salido lo hizo Y ahora tiene que preparar un partido Adaptando la ofensiva A las cualidades de Mullens Que yo creo que son el polo opuesto a las de Joshua Dobbs, y eso es un trabajo que eh, a lo mejor uno no se da cuenta, pero el staff de cocheo yo creo que la está pasando mal con esta ofensiva. Y mi clave es que, que ¿cómo se llama? Que Kevin O'Connell pueda dar en el punto con lo que se necesita para que Nick Mullins esté cómodo y pueda funcionar la ofensiva de manera, de manera efectiva, porque los últimos dos partidos la ofensiva no ha caminado de ninguna manera y ya, ya empieza a preocupar.
0: Perfecto, Denis. Pues miren, yo me voy a ir con el tema de los checkdowns. Eh, yo voy a suponer que la manera en la que va a atacar Flores no va a ser mandando presión. Estos Bengals son uno de los mejores equipos con, en cuanto a Blitz se refiere. Bueno, en general Browning le ha ido muy bien con el tema del Blitz. Indianapolis es una buena defensa y yo me di cuenta de algo desde que está Browning bajo centro ha involucrado muchísimo a Mixon en el juego aéreo, en el partido contra Pittsburgh, eh, Mixon tuvo fue segundo en yardas en el, tercer, en el segundo partido perdón, contra Jacksonville, Mixon volvió a ser segundo en yardas, eh, obvio por recepción además de su ya trabajo en tema de, eh, pues de acarreos y en el tercer partido que ha estado Browning que fue contra Indianapolis Mixon fue segundo en yardas por recepción entonces eh, pues usualmente suele una de esas, una de esas este, buenas atrapadas que tuvo Mixon fue en pase pantalla, pero es eso. Creo que este perímetro de los Vikings es capaz de detener o va a ser capaz de detener este cuerpo de receptores y es ahí donde Browning, pues por sus progresiones, va a tener que ir a los checkdowns. Ya anteriormente también había mencionado que una parte débil de este esquema de los Vikings eran los flats. Suelen estar desmarcados por temas esquemáticos, así que yo esperaría que Brian Flores eh, lo explote, o bueno, ayude a a estos jugadores a encontrar la manera de no dejar tan desmarcado el tema del flat, pero bueno eh, puntos de interés, la situación del running back, no sé quién haya sido, pero va la situación del running back, tienes
1: un running back nada más que está de Alexander Matison es probable que no juegue este, bueno, tiene un Wangu, pero pues ha demostrado que pues no o sea, o sea no sé a mí me ha demostrado que no, o sea al menos como jugador este, en ofensiva, como equipos especiales sabemos la creatividad que tiene, pero fuera de ahí no, y nada más tienes pues, en todo caso tienes dos o sea, Matisson, eh, repito, no va a jugar o a lo mejor no juega, por la lesión que tuvo en el pie el, el, el domingo, y pues también o sea, va a ser interesante, mucha gente se ha pedido mucho la, la titularidad a Ty Chandler no de que si es mejor este, corriendo, que si encuentra mejor los espacios que si más agilidad, que si mejores manos que si mejores recepciones, lo que sea pues, ¿sí les va a ser, ¿no? Ahora veremos si es real que tai Chandler puede, con la carga de ser el, core, el, core back, el, el running back titular y yo sí tengo recibido, el running back titular o o, sea, o no sé qué vas a hacer o sea, y eso va a ser algo que a ver ya hablaremos en el, en, en el después, pero va a ser un tema interesante a ver a futuro
0: Sí, eh, va a ser un tema también bastante interesante, hay que ver el tema de las elevaciones de Practice Squad, que ya hablamos también pues, en, en el stream, ¿no, ¿No Denis? Ahora pues contigo, eh, los Bengals sin Joey B. Cuéntanos, eso. ¿Estás, ¿Estás muteado, muteado, amigo? ¿Estás muteado? <risa> como,
2: como lo dije al principio del video, todos nos, frotamos, todos nos frotamos las manos cuando pensamos que íbamos a enfrentar a... Nos enteramos que íbamos a enfrentar a los Bengals sin Burrow, pero la realidad hoy es totalmente distinta. Los Bengals están más vivos que nunca, incluso... Se están viendo bien, ¿no? Y esto es algo que yo te mencioné cuando se lesiona Cousins, un equipo bien coachado va a ganar aunque se caiga cualquiera. Obviamente no va a ganar a la misma capacidad que gana un equipo completo, pero se empieza a caer gente y un equipo bien coachado encuentra las maneras de seguir compitiendo y es lo que han, est es lo que han hecho estos Bengals, han seguido en la pelea, ahora... ...ya ligaron dos victorias... ...están agarrando ritmo... ...y ya están peleando por un puesto de playoff... ...cuando en la lesión de Burro... ...parecía que la temporada se acababa... ...y que iba a ser un año perdido... ...pues ahora están compitiendo... ...y me llama la atención, ¿no? Browning ha tenido dos muy buenos partidos... ...después de que el juego contra Pittsburgh... No fue, ...no fue el ideal... ...y habrá que ver, ¿no? qué vengas vemos este fin de semana... ...porque también puede pasar como pasó con Dubs... ...de que cuando los rivales empezaron a entender... ...qué estaba pasando empezó a tener menos impacto el coverback de reemplazo.
0: Sí, claro, eh, eso va a ser también un punto importante como es que veremos a este equipo de Cincinnati sin Joey Borrow, ¿no? Eh, por mi parte, pues es lo mismo que el el, el punto de interés del partido pasado, es la adaptación del plan de juego ofensivo, me interesa ver cómo es que Oconel adapta a través de este, este plan de juego hacia lo que pueda hacer Nick Mullens, creo yo que pues no hemos visto absolutamente nada de Nick Mullens, a pesar de que ya lo vimos poquito en pretemporada, pues no es lo mismo, ¿no? Así que me intriga bastante esa opción de cómo es que veremos el plan de juego de los Vikings adaptado a las capacidades de Nick Mullens y también tomando en cuenta que posiblemente no contemos con Adri, eh, con eh, pichoso, mira, con Alexander Matizan eh, Amigos, porque no está comiendo el tiempo Los pronósticos, yo considero que los Vikings Van a ganar 27 a 20, considero que este va a ser Un partido de bastantes puntos Creo que los Bengals no van a estar preparados Para Nick Mullens, no tienen cómo no hay manera No estoy diciendo que no puedan hacerlo Durante el partido, pero siento que, que Vino con el de un buen juego, tomando en cuenta También, pues ya, la desesperación Por pasar a playoffs, ¿no? Eh, 24 21 Pablo 24
1: 21 Yo creo que los Vikings van a ganar, más que nada siento que como bien decía Denis el tema de que Jake Browning o sea, ha, tenido, ha tenido dos semanas de adaptación y que los equipos se empiecen a ver, dar cuenta que puede traer como lo pasó con Dobbs yo creo que va a ser el mismo tema y además con todo el respeto que puedo llegar a tener a los Colts y a los Jaguars o sea dos defensas no o sea, la defensa de los Vikings es infinitamente mejor y con una justamente contra una defensa muy buena como la de los Steelers no pasó nada con Jack Browning, así que pues yo creo que va a ser el mismo caso y los Vikings van a, aparte de lo que bien mencionas de big Neurons, que no tienen manera de prepararse, yo creo que eso puede llegar a ser un factor y para mí los Vikings se van a llevarlo.
0: Perfecto, Pavlovich, tenis, tú tienes como favorito a los Bengals. Sí, para mí ya van
2: tres semanas que la ofensiva de los Vikings me deja preocupado, la defensa no, por eso creo que va a ser un partido de pocos puntos La ofensiva estas últimas semanas no me ha demostrado que es capaz de, de mantener el ritmo ofensivo que tenían con Kirk Cousins Que tuvieron los primeros juegos con Dobbs, Y la defensa está demostrando que ya son, son una cosa seria y como dice Pavlovich, ¿no? tampoco es como que estés, en, eh, lo han hecho bien los Bengals ofensivamente, pero tampoco estás enfrentando a un monstruo ofensivo. Entonces yo creo que va a ser un juego de, de, de pocas anotaciones, pero esos últimos tres partidos de los Vikings a mí sí me tienen pensando en es, que, que es difícil y, y me quedo con los Bengals lamentablemente.
0: Pues bueno, Denis, eh, lástima, <coughs> lástima. Pero bueno, eh, ahora sí, Denis, cuéntanos un poquito más rapidísimo sobre el reporte de lesionados. El reporte
2: de lesionados, Alexander Mattison y Brian O'Neill casi por la misma lesión no, no practicaron el miércoles ni el martes. Y Ellen Aylor está en el, pro, en el protocolo de conmoción. Al ser semana corta es probable que no llegue. Chris Reed, pues más de lo mismo, ¿no? No ha estado todo el año. Justin Jefferson ha estado limitado con su lesión, ya lo mencionábamos en el miércoles púrpura. En palabras de él, él espera jugar y estar al 100% para el juego contra los Bengals. Dan Dalton Riesner está estuvo limitado ambos días y Ed Ingram ya entrenó por completo el miércoles, ¿no? De después de que fue baja de último minuto para el juego del domingo contra Las Vegas. Por parte de los Bengals, llama la atención la lesión, tal vez, de sus dos receptores principales. Boyd está limitado, al igual que llamar Chase. Lo mismo de Chase, lo mismo que con Jefferson, se espera que llegue al juego del sábado. Y Jay Browning, ¿no? que terminó tocado el último partido, pues es, llama la atención, ¿no? ya está entrenando a full, así que es al coreba que van a enfrentar, enfrentar los Vikings y DJ Turner no que hablaron de él cuando menciona la defensa ha estado entrenando limitado y podría ser uno de los jugadores interesantes de ver si llega o no llega al partido del sábado
0: perfecto Denis y pues antes de irnos les vamos a hablar un poquito de los playoffs acuérdense pues los Vikings están en lugar eh, ahorita actualmente para disputar playoffs, así que bueno, lo hablamos también en el miércoles púrpura, pero bueno Pavlovich, ahora sí, rapidísimo antes de irnos cuéntanos un poquito del panorama de los Vikings.
1: Rapidísimo, los Vikings siguen afianzados al lugar 6 este, pues, ganando, prácticamente ganando este, tienen la siguen más bien afianzados al lugar 6, que necesita Minnesota en caso de no, de no ganar, o al menos las, los partidos que ustedes tienen que estar al pendiente de que pues, para que Minnesota pueda sacar cierta cantidad de partidos, Saints contra los Giants a las 12 de la tarde, Lions Broncos. Que ojo, si gana Minnesota y pierde Detroit, el, ya lo estaremos hablando la próxima semana. Pero ese juego del 24 de diciembre puede llegar para ser ya por el cambio de liderato en la división. Falcons Panthers también, por ahí es un partido interesante. El domingo a las 12, el Packers Buccaneers, si pierden los Packers, le sacan dos partidos en caso de ganar Minnesota. Este, dos partidos y medio, creo que es por la, 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 la el, el desempate que tiene Minnesota sobre ellos, el Rams-Washington a las 3 de la tarde del domingo y el partido entre Seattle y las Islas de Filadelfia, que Seattle ya viene en una muy mala racha, así que pues ese partido podría ir todavía peor, pero uno nunca sabe, lunes a las 7.15 p.m.
0: Perfecto, Pavlovich, perfecto, pues ahora sí, ya llegamos al final, nos alegramos un poquito, pero bueno, tienen más información y más opiniones de bueno. que tomar en cuenta, ¿no? Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, eh, aquí síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter tienen todo el contenido, Este, ah, pero sí, Twitter es un must para seguir, si quieren todo. Eh, por otro lado, pues también, si les gusta el contenido, dennos un like, sigan comentando, nos ayudarían muchísimo también a seguir creciendo, comparten el contenido y pues bueno... Esto sería todo por nosotros, un poquito largo, pero bueno, vale la pena. Así que eh, no nos vamos sin antes recordarles que el domingo después del partido tendremos reaction aquí por YouTube, por Twitter, por Facebook, sí. para que pues, el, el sábado, perdón, es inmenso, el partido sábado, perdón, sábado, recuerden, sábado a las 12, el sábado tendremos reaction después del partido aproximadamente 3 y media de la tarde, una vez que termine el partido, pero bueno, también les confirmamos el horario, a través de nuestras redes sociales, pero bueno estén atentos a eso, y pues nada amigos, nos vemos en febrero, cuídense mucho Denis, Pablo, muchísimas gracias yo también les doy a ustedes nos gracias por estar bien. conmigo y por acompañarnos así que bueno, cuídense mucho, gracias por vernos, y pues nada school, ¿no? Skol. y nos vemos en febrero nos
1: vemos en
0: febrero amigos